0: Jeg til Kvindeliv og Tro, podcasten, hvor jeg taler med forskellige spændende kvinder om deres liv og hvilken rolle den kristne tro spiller i det. Jeg er din vært, og mit navn er Bente Skov. Velkommen til. Ja, jeg sidder her sammen med Dorte, og øh, hun skal have lov til at præsentere sig selv lige om lidt. Og jeg var jo lige ved, faktisk, øh, Dorte at jeg havde glemt, hvad tid vi skulle mødes i dag, fordi jeg havde ikke fået skrevet i min kalender, og det er jo mega pinligt, når det er første afsnit, og vi skal optage, og jeg har glædet mig til det, og alligevel så har jeg ikke fået det i kalenderen. Så jeg ringer til dig. Og under den telefonsamtale, så finder ja. jeg ud af, at, at vi faktisk har noget til fælles. Jeg gjorde nemlig to ret interessante opdagelser. Nemlig for det første, at ingen af os kaffe. Og, <laughs> og ingen af os kan faktisk finde ud af at brygge en ordentlig kop til vores gæster, når det endelig er. Så jeg er glad, at vi har bare sådan en automat mat Ja, <laughs> og så fandt jeg også af, at vi begge to har fået ødelagt sofaen af nogle destruktive kæledyr. <laughs> er det ikke rigtigt? Jo. Katte for dit vedkommende, og en indendørskanin for mit vedkommende. Så når den ja. dag ikke er her længere, så skal vi have en ny sofa. <laughs>
1: ja. Ja, hvor, længe, hvor længe lever en kanin egentlig? Fordi
0: Vores katte det er jo 15 år, så vi skal altså have en ny sofa inden. Ja, men vores, øh, vi slog op, da vi sådan kom til at købe den her søde knine unge, og læse, at den kunne godt blive syv år. Så tænkte vi, at det er til at have med at gøre. Ja. Den er otte år nu, og vi har læst den, at den kan blive 12. Så vi ved, ja. ikke, vi ved ikke, hvornår vi får en ny sofa, så indtil videre, så dækker vi den med tæpper, og købt i IKEA, så de kan tåle at blive skiftet ud.
1: Ja, god idé. Ja.
0: <laughs> yes. Dårligt. du er blevet inviteret i studiet, som i virkeligheden er din egen stue, fordi jeg er hos dig på Amager i din lejlighed. Ja. Og vi opsager det her, og vi skal snakke om, hvorfor det er relevant at tale om at have et sprog for tro og åndelighed. Ja, så har du lyst til at fortælle lidt om, hvem du er og hvad du laver?
1: Ja, jamen, jeg hedder Dorte tordel og jeg er psykolog af baggrund øh, og øh, forsker. Jeg er ansat som lektor ved Syddansk Universitet ved en forskningsenhed der hedder Forskningheden for al min praksis i Odense, hvor jeg er en del af gruppen, øh, forskningsgruppen omkring åndelig og ekstentiel omsorg. Og jeg arbejder primært med, altså lige nu med børn og unge. Jeg har lavet rigtig meget også i hospiceverdenen og med døende, Arbejdet rigtig meget med døgne og være med til at forske i deres åndelige og behov, og hvordan man bedre kan varetage dem i sundhedsvæsenet. Og ja, det har jeg været meget, meget begejstret for, hospiceverdenen. Ja. Men øh, nu er jeg, arbejder jeg primært, jeg arbejder stadig med hospice, men så er det omkring børn, når de er pårørende på no. et hospice. Øh, men hvordan man... Øh, Altså arbejder rigtig meget med børn og unges åndelige og behov, både i forhold til, når de er i meget svære livsomstændigheder. For eksempel, når en forælder er døende på et hospice. Øh, eller at de bare står med nogle meget svære ting i livet. Men faktisk også i forhold til deres almindelige udvikling, som jeg er meget interesseret i som psykolog. Øh, så det er det, jeg ligesom arbejder med nu, og laver forskellige projekter og leder nogle forskellige projekter.
0: Ja det. ja, det lyder spændende. Men jeg tænker også, det lyder udfordrende. Altså, det, det lyder som et Altså, du, du er der på kanten af liv og død, i ja. virkeligheden. Du, ja, du kan... følges med mennesker, som står med det ene ben hvert sted.
1: Ja. Ja, altså, det tror jeg egentlig godt, jeg kan lide på en eller anden mærkelig måde. Jeg ja, ved ikke, hvad det siger om mig. Men øh, jamen, det har jeg egentlig gjort i mange år nu. Øhm, og øh, ja, altså, jeg, jeg synes, altså måske er det også, fordi det bliver sådan en... Altså, de, de der meget svære livsomsædighed, som døden jo, altså, det bliver på en eller anden måde det ultimative, eksistentielle mm. livsvilkår, ikke? Øhm, det bliver måske sådan en loop, hvor man virkelig kan se nogle ting med, ikke? Ja. Øh, Og jeg synes det er vildt spændende, og jeg synes øh, altså og rørende... altså jeg, også, jeg synes det altså på en gang, jeg har snakket med mennesker kort før de dør. spurgte dem, ja. hvordan er det og hvad er dig? Øh, og hvad tænker du på?
0: Hvad går, er der ikke altså, enormt meget tillid i det? Jo. Altså, altså fra den døende side. Jo,
1: helt vildt. Øh, og jeg er jo også sådan jeg jo heller ikke, jeg kommer nok heller ikke ind sådan, fyldt med sådan i sådan et rum. Mm-hmm. Øh, det gør jeg jo givetvis ikke øhm, Så det er jo mere sådan en tak fordi du snakker med mig øh, Men det oplever de vil de faktisk gerne Det er nogle ja. meget rørende samtaler Hvad er det øh, så folk
0: de gerne vil snakke om
1: jamen, altså, Jeg kommer selvfølgelig ind med en agenda og fortæller Jamen jeg er forsker i eksistentiel og åndelig omsorg Og, og de her ikke? Og så, Men så er der sådan der spørger Hvad er det for noget ja. <laughs> Og så snakker vi så om det ja. så jeg spørger, hvad, hvad, har, hvordan, altså, hvad fylder for dig Hvad gør du der tanker øhm, Hvordan kan vi forbedre det og så har jeg så også, øh, altså særligt med altså døende patienter, spurgt, jamen hvad, hvad gør du, at der er tanker omkring døden og livet? og det spørger jeg faktisk også børn om. Ja. Men også, hvad tror du, der sker, når man dør? Øh, og så snakker vi. Altså det kræver jo selvfølgelig stor tillid, men mm. jeg oplever faktisk, at jeg rigtig gerne vil snakke om det, og jeg oplever jo også, at jeg som forsker bliver... Øh, altså det er også udfordrende, fordi man bliver sådan lidt ydmyg, ikke? Fordi ja. at... Øh, jeg kunne have læst så meget omkring de her ting, men altså, jeg ved jo ikke, hvordan det er. Men det Ej, ved de, ja. altså. Øh, så, men, men det oplever jeg egentlig ret positivt af, øh, jeg har haft nogle fantastiske snakker, som også sådan, jeg bærer med mig på en mm-hmm. god måde i, videre, øh, og har, har ligesom prøvet at selvfølgelig fagligt og analysere det på... Ja et så højt niveau, så roligt, øh, ja. altså på højt øh, videnskabeligt etisk niveau, øhm, og, og prøve at fremlægge det, og også bringe den viden tilbage til folk, der arbejder i, på hospice og det palliativt felt, ikke? Ja. fordi
0: det de er de meget interesserede i, selvfølgelig. Når, når du siger, at du tager den viden med tilbage til dem, ja. er det så den viden om, hvad der optager den døende? Eller er det viden om øh, refleksioner om, liv og død?
1: Jamen det er egentlig lidt begge dele, altså, altså selvfølgelig viden om, hvad er det, der betyder noget for dem den sidste tid. Ja. Også fordi det måske ikke er helt overensomt med det, som man som sundhedsprofessionel tror betyder noget. Så hvad er det egentlig, der fylder for dem? Øh, bringer det tilbage, altså deres, altså egentlig på en eller anden måde, bringer den stemme tydeligt tilbage? Det er egentlig, det der, det er egentlig også det, jeg er drevet af, altså det er den her... Den det døende patients stemme, men også bar, børn, barnets stemme, det, er en, det, er sådan, det, det driver mig meget. Altså, hvordan kan vi få den i spil øh, i forhold til øh, det her felt? Altså, hvordan kan man, vi høre den stemme tydeligt? Så jeg bringer den ligesom tilbage, altså, har ligesom samlet mine interview, analyseret dem. Prøv sige, hvad er det, de er optaget af? Ikke? Mm. Og, men også for stemmen omkring, hvad, hvad gør de sig af, tanker om efterliv? Øh, og, og noget af det, jeg sådan ligesom altså tanker om død og efterløs, når man dør. Og det, der var så interessant, synes jeg for eksempel, det var faktisk ikke, at, at de så har nogle sådan helt klare idéer om, hvad der sker, når man dør, men det, at de rigtig gerne vil snakke om det. Ja. Og at de måske ikke snakker med ret mange om det. Det er jo i sig selv tankevækkende. Så hvorfor gør de ikke det? Ja. Og hvordan kunne vi blive bedre til at snakke om det? Fordi det fyldt for dem, ikke? Ja. Men også, det er et andet ting, jeg har ligesom bragt tilbage, altså en fund, jeg fandt. Øh, omkring det var også måden, hvor vi snakker med dem om det Det synes jeg var ret interessant. Og det er måske mm-hmm. også derfor, jeg er så interesseret i det her med åndelig og sprog For de her ting Det er, at øh, jeg kunne se, at der var et skift i sprogbrug ja. I forhold til den måde, de, 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 de talte om deres sygdom Der talte de det, jeg ville betegne som sådan et medicinsk sprog Ja, øh, og hvorimod, da de så begynder at tale om deres tanker Om det at dø, og hvad der sker, når man dør Så talte de det, jeg vil kalde et eksistentielt og åndeligt sprog okay. Og, og altså, det var et andet slags sprog Ja, men hvordan var det anderledes? Altså, en af de helt store ting, som jeg synes, jeg vil sige Der kendetegnede, at det var anderledes Det var, at, at det var mere uh, relationelt Altså, ja. det var meget mere dialog Hvorimod, når de sådan skulle fortælle mig i det her medicinske sprog omkring deres sygdomsforløb, så kunne de sådan ligesom, så var det meget en tale fra deres side. Der havde mm. de meget at sige. Hvorimod, når de begyndte at tale om sådan noget med, hvordan har jeg det med, jeg skal dø? Hvad, hvad tænker jeg om det at dø? Hvad sker ja. der, når mennesker dør, når jeg dør? Så, så var de faktisk så efterspurgte mere relation, for eksempel. Så, for, så stillede de spørgsmål tilbage til mig. Hvilket, I et forskningsinterview er det jo tit, forskeren, der stiller spørgsmål, ja. og så svarer, den man interviewer. Ja. Fordi vi ville vide noget om den person og deres livsverden. Men her så flere af dem sagde sådan, hvad tror du? Tilbage til mig. Mm. Hvilket var ret interessant. Og også jeg kunne mærke, at de manglede nogle gange ord, altså for at beskrive, hvad der er, de og, det, og Men ord og sprog opstår jo i relationer. Ja. Så jeg det, sidder og
0: tænker, det kan vel også være noget at gøre med, at man ikke ønsker at være alene. Ja, altså, jeg ja, hvert fald et menneske, der træder frem som
1: et med- medmenneske ikke? Ja. i den Altså, altså, og ikke som forsker
0: eller sundhedsprofessionel, ja. men som medmenneske. For alt andet er jo også kraldet væk og irrelevant i den situation. Det der er det mennesket. Ja, det, det, jamen, det tror jeg også, at altså, og... det
1: der er, det ikke, altså, der er det irrelevant, om jeg var psykolog eller mm-hmm. forsker. Fordi de vil egentlig gerne vide, hvad jeg tænkte om det, at dø. Ja. Øh, men jeg tror også, det handler om noget, et andet forhold, som jeg peger på. Det er, at, at mange af de her personer, jeg interviewede der i slutningen af livet, det var jo også mennesker som havde været i sundhedssystemet i, altså, i mange år. Ja. Man kan måske tale om, at de havde fået trænet sådan et medicinsk sprog, et sygesprog. Ja. Så det var det sprog, de var gode til. Og okay. kan man måske tale om, at vi ikke er så trænet i et eksistentielt og åndeligt sprog. Så der har vi brug for relationen i højere grad også, mm-hmm. fordi, altså, fordi vi udvikler sprog i samspil med andre. Det gør ja. vi altså sådan helt udviklingsmæssigt. ud. Altså ligesom små børn, de, de udvikler jo sprog i sammen med deres forældre. De udvikler jo ikke... Altså hvis du tager et spædbarn og sætter det ud i, i skoven, så får det ikke et sprog, Nej. Jo, selvfølgelig ikke. Øhm, så, så var det også, fordi de simpelthen var trænet i det. Fordi det, jeg også blev mærket i mine synes, det var, at de fortalte mig nogle vilde sygehistorier. Altså det var helt vildt, hvad de havde været igennem og udsat for. Men det var sådan lidt... Jeg ved ikke, jeg oplevede nogle gange, at det var følelsesforladt. På en eller anden måde. Ja. Som om det sådan var sådan en... Klæde, de sådan et klistermærke, der, der er blevet klistret på dem. Ja, at nu, altså, sådan, de kunne sådan, altså fortælle, hvor jeg også sådan bliver sådan helt. Ikke huske at jeg på et andet tidspunkt altså faktisk, men også se i transskriptionerne, at jeg på en tid tidspunkt afbryder en, hvor jeg sådan siger, jamen, hvordan har du det med det? Fordi jeg bliver sådan helt, det helt vildt, det du sidder og fortæller mig. Ja. Og, og jeg kunne ikke mærke mennesket, så jeg var sådan lidt øh, optaget af. Jamen, jamen, hvordan kan man, altså, altså, hvordan kan man fortælle så vild nogle ting uden sådan egentlig? at bl- altså være overvældet af det ja. øh, og så konkludentligt jeg tror han har sagt det rigtig mange gange og så han det er ikke, blevet en fortælling det bliver sådan en fortælling altså ja. sådan en rutine, eller sådan ja. ikke hvor jeg kunne mærke når vi så kom til at tale om de her sådan mere sådan, altså sådan meget tættere på hvad, hvad tænker du om døden altså det at mm. du skal dø hvad sker der når, vel, hvad tror du der sker når du dør øh. Så talte de ikke sådan medicinsk spurg, det var ikke så med, men så holder hjertet op med at slå, og så falder, altså det var ikke det var ikke Nej. sådan medicinske termer, det var, jo, det var jo sådan noget, jamen jeg tror egentlig, at, at jeg møder min afdøde mand, jeg tror, altså du ved nok, ja. og, og, netop, og, og det var meget mere sådan, det var ikke den der plade, de kørte af, så Nej. det synes jeg var ret interessant, så det, var, så det der var interessant, var jo egentlig, måden hvorpå man taler sammen, øh, og, og det at man har brug for andre mennesker, og man har brug for, altså netop måske ikke en sundhedsprofessionel, der er sådan, med stort sundhed, men et medmenneske. Og hvordan er vi det mm, ja. med andet andet? Altså, så det, var, det, var, det, det vil jeg jo kalde et fund, som jeg så
0: fremlægger. Ja. Og
1: personalet i sammenhæng sammenhænger det palliativ.
0: Ja. ja, men jeg tænker også, at, at som menneske i den branche, og med lige præcis det, du laver, ja. skal man vel også være formet af et lidt specielt stof. Nysgerrighed. H-h-h hvad mm-hmm. former dig og-, og hvad betyder tro for dig? Ja, men
1: altså, det er en lidt sjovt spørgsmål, fordi jeg, jeg siger, jeg, altså nu er jeg jo har jeg været rigtig meget i hospiceværden, og det er nogle meget meget særlige mennesker der er der. Det vil jeg sige. Altså man er formet af noget for at vælge det ja. De er ikke alle sammen troende overhovedet. Jeg selv er jo kristentroende og, og det har selvfølgelig formet mig værdimæssigt Tror jeg Og, og måske også. Jeg tænker nu måske er der altså det har nok også formet mig. I en eller anden forstand Det her med at jeg ikke er sådan, måske så bange for døden men, men når det er sagt Så kender jeg faktisk at skille kristne som er bange for døden Så jeg ved ikke om det er ja. nødvendigvis Men det har været hvert fald formet mig på den måde At det ikke er øh, eller, eller jeg ved ikke om jeg lyder så vildt så siger jeg overhovedet ikke bange for døden men, men måske at det ikke er så svært for mig at forholde sig til det Og måske har jeg Alligevel knyttet mig enten til noget sprog Og har lidt mere
0: sprog mm-hmm.
1: End hvad folk har flest Det ved jeg ikke, det tror jeg, jeg har Det er
0: også svært for man ved jo ikke
1: hvordan man ville være, hvis ikke man Ja, hvis ikke at det... det, at det jamen, ja. også det med, at når man går i kirke, sådan regelmæssigt, så får man også måske... Man bliver i hvert fald tilbudt noget, altså noget åndeligt sprog. Ja. Man kan så sige, det kan, det kan så begge dele, jeg vil så sige at nogle gange, at sprog kan jo enten åbne verden, eller lukke verden. Ja. Så det kan, altså, du ved, det kan også være et problem for nogen, at man, at, at, at man ikke er åben over for... vi man har et et åndeligt sprog, der på en måde lukker verden, så man ikke er åben over for, at andre mennesker måske oplever ting anderledes end en selv. Altså, ja. så, men det synes jeg måske både som forsker, som menneske og som kristen menneske, at jeg har, ja, altså. Så, men altså, ja. Så jeg, jeg tror, men, men jeg tror, at min egen tro og de erfaringer og værdier, jeg ligesom på en måde udleder, den former mig, og øh, på en eller anden måde har... Altså også skab måske den her interesse på en eller anden måde. Ja. Altså i hvert fald en eller anden udstrækning, ikke? Ja.
0: Ikke ja. alene, men alligevel. Ja. Ja, 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 ja. Jo, men man bliver formet af, af de valg, man tager. Og, ja. øh, når du taler om det her med åndelig existential ja. <laughs> trivsel, det er faktisk svært at sige, I kan øve jer derhjemme. Ja, ja. <laughs> men, men når det er det, der optager dig, fordi det er jo nogle store ord, hvad betyder det at trives på de her områder? Ja, jamen,
1: altså, øh, ja det er store men det, det er jo egentlig at for, kunne forholde sig til de her store ord, eller de her store ja. livsdimensioner, fordi det er jo egentlig bare, altså man kan sige, at sproget er en måde at forholde sig til dem. Ikke? Jeg tror jo, at vi som mennesker kan jo undgå at blive udfordret eksistentielt. Altså du ved nok, der er eksistentielle livsvilkår i den her verden. Ja. Og og trives eksistentielt handler jo om, at man så kan, kan være i det, og kan på en eller anden måde, selvom det er svært, altså kan, kan på en eller anden måde, hvis man har et sprog for det, kan man jo både begribe det, forholde sig til det, øhm, og man kan jo også række ud mod andre i højere grad, hvor du, hvis du ikke har sprog for de her store eksistentielle livsvilkår, ja. så, så er du jo meget alene. Fordi det er jo gennem sproget, vi danner relation, Det er gennem sproget, vi når andre mennesker. Det er jo gennem sproget, vi giver udtryk for, hvordan vi egentlig har det. Og så bliver man jo ensom, hvis ikke man har har sproget. Det er jo derfor også, at jeg er optaget af det, jeg kalder ekstentielt og åndeligt sprog. Det er fordi, at at jeg synes, det er et problem, hvis vi bruger et andet sprog for ekstentielle og åndelige livsvilkår. Altså, kan du, kan du føre mig med det? Ja, tænker, hvilket andet sprog? Jamen, for eksempel et medicinsk sprog, eller et psykologisk sprog. Altså, der er selvfølgelig overlappet, det ved jeg godt. At, men for eksempel, øh, et eksistentielt vilkår, som dyb følelse af ensomhed eller tomhed. Ja. Det tror jeg er vigtigt at kunne tale om, med det, jeg vil kalde et eksistentielt, og eller åndeligt sprogbrug. Og måske ikke kun tale om det, i sådan psykologiske termer. Fordi så vil man tale om det som angst, så man tale om det som øh, noget, du har brug for hjælp til, og ikke som vilkår. Mm-hmm.
0: Så tal, altså
1: så bliver du sygeliggjort. Ja. Altså det psykologiske sprog og det medicinske sprog kan have tendens til at sygeliggøre livsvilkår, som måske er almene. Men er det derfor,
0: at vi ser så mange diagnoser, tror du?
1: Det, det er i hvert fald en faktor, der er med, tror jeg. ja. Det er ikke, måske, jeg tror ikke det er den eneste, jeg tror også vi er blevet bedre til at opspore det, jeg tror samfundet har ændret sig, øh, altså den psykologisering af sproget er selvfølgelig også en samfundsforandring, som er kommet, øh, ja. men, men jeg, jeg tror også vi har et, et andet slags komplekst samfund, og, og vi er måske, altså vi mere individualiserede, der er mange andre forhold der også, men det her det er det i all højeste grad også en af grundene, det er at vi bruger ofte psykologiske termer til at beskrive alle mine vilkår, livsvilkår, ja. Har det
0: noget at gøre med,
1: med modstandskraft? Jeg tror, det at få et stærkere, eksistentielt og åndeligt sprog kan skabe en større modstandskraft. Eller jeg kan så godt lide, hvad hedder han? Per-Jules Jørgensen's. Øh, hvad hedder hvad nu? Jeg har faktisk bogen. Men han, han har et begreb for øh, robusthed, som i virkeligheden er nok det sundhedsbegreb for robusthed, hvor, hvor det handler ikke om sådan en Det handler faktisk også om at være i kontakt med sin egen sårbarhed. Ja. At være i balance. Er robusthed, det er et bedre ord? Robusthed er et rigtig ja. godt ord. Øh, som, som, fordi det er, den måde, han beskriver det, er ikke den her hærtning, at man bare skal blive hård og, og, og have modstandskraft over for alle ting. Nej. Men i virkeligheden, at man både skal kunne sige ja og nej, men man kan også holde ud altså at blive ved. Altså den, men jeg tror jo, hvis... Nogle af de her, de her psykologiske termer gør, at altså, så er jeg jo syg, der er et problem. altså norm mm-hmm. så, det, det altså, så, så er det jo derfor. Altså, det, det, det skaber i hvert fald ikke
0: robusthed, nødvendigvis. Men jeg tænker også, at du bliver puttet ned i en snæver kasse. Ja. Når du får sådan en label på dig, så bliver du puttet i en kasse, der er trekantet, fordi nu er du lige fået at, at du er trekantet. Ja, Så er der måske ikke så meget rum til at udforske. Nej, og Hvorfor bliver jeg trekantet? Ja, ja, og måske
1: var jeg aldrig Altså, og, og et eller andet sted tænker jeg også, jamen det her med at nogle gange se ting som mere almindelige livsvilkår, og så se det med den her mere eksistentielle og optik, det gør jo også, at vi sådan er på samme hold. Altså, vi har jo alle sammen været gennem svære ting. Vi har ja. alle sammen, altså ensomhed, utilstrækkelighed... Øh, bekymring alt sådan noget er jo vilkår vi alle sammen har oplevet og vil opleve igen. Ja, det er faktisk ikke altså og dermed ikke sagt altså at man skal altid passe på med ikke og så sige at så alle altså, så har vi så ikke brug for psykiatrien, det, er ikke det jeg siger, men øh, slet ikke. Altså, men, men, øh, men vi sygeliggør måske nogen ting unødvendigt med vores sådan, mere psykologiske og medicinske sprog.
0: Men hvordan skal vi så fordi en ting er, at vi skal få udviklet det her sprog, mm. men hvordan gør vi, og hvem skal gå foran? Ja, men altså, ja, det er jo egentlig derfor, at jeg altså med de her projekter, som
1: vi har, har i gang, altså, egentlig prøver faktisk både at undersøge børn og unge i særlig svære livssituationer, hvor man kan tale om, de har akut brug for det, det her sprog. Nå. Altså, det kan man jo tale om, hvis du står der, om din mor er ved at dø, så har du faktisk brug for at kunne tale ja, om det. jeg tænker ordforråd
0: i det hele taget, fordi ja. der, det må jo være et ordforråd, der skal udvikles ja. til at kunne rumme ord på nogle følelser, som ja. man normalt heller ikke ja, som ja. er god til at tale om.
1: Ja, netop. Jamen, det er jo egentlig, så du, kan, altså, du har egentlig brug for... Altså, i den
0: situation har børn og unge
1: brug for nogle voksne til at tale med, som ikke nødvendigvis kun rammer den her livsoplevelse ind med det, jeg vil kalde et psykologisk eller medicinsk sprog. Det må, man må også godt bruge det. Det er ikke mm. fordi, det, at det er sådan enten eller. Men jeg tænker også, at vi har også brug for det, når vi taler om altså dannelse og udvikling blandt af børn og unge. Sådan, ja. Altså den her livsdimension. Øh, fordi altså, det jeg kan høre, også mine egne børn, men også sådan, altså, er jo, øh, altså, hvordan det her psykologiske sprog er blevet en sådan fast inventar i deres verden på en måde, som det ikke var i min. Øh, for eksempel altså min datter på 10 øh, kan give udtryk for at hun er stresset for eksempel ja. eller øh, og, og det er jo ikke fordi jeg ikke vil tage alvorligt, at hun siger det øh, men jeg vil prøve sammen med hende at udforske hvad er det du hvad er det du
0: bruger det her ord til ja. øh, Det er det over en bekymring eller en ja og hvad er det og så er det jo noget, der, ikke det kan der med at det, det,
1: hun hurtigt men problemet er jo at sige altså stress er jo faktisk en ret alvorlig diagnose hvis man, altså, det er jo faktisk en for, for mennesker der virkelig har været øh, ikke også og når min datter siger det, kan jeg jo godt høre, at det er jo faktisk ikke det, hun mener. Nej. Hvad er det så, hun mener? Og så, når man så, altså, og et eller andet sted kræver det jo, et eller andet side, at jeg sprogligt og relationelt går ind i, på en eller anden måde, rum med hende og udforsker det. Ja. Og taler om det på nye måder. Altså, øh, hvad er det egentlig, hun taler om? Ikke? Og så er det jo sådan noget med, der er nogle ting i skolen, hun gerne vil, og hun gerne på klub bagefter, men hun skal også tilbage til gymnastik, som, og så kan jeg høre at det der gymnastik, og det er sådan noget, hun ligesom har, når hun, så, det, det fylder meget for hende, ikke? men så er der også noget med, der er en bedstemor, der skal hjælpe med at komme hende, hun kommer i god tid, og hun føler også lidt, at hun har et sådan et relationelt ansvar der, og, sådan noget, ikke? og så ja. snakker vi lidt om, jamen, hvad, hvad, altså, så handler det jo meget mere om hendes værdier, og, og det altså, Altså, at hun synes, det er lidt svært at navigere i, at hun får måske lyst til at blive hængende i den der klub, fordi det er lidt spændende, Men hun har en bedstemor, der sidder og venter på hende. Og det er jo faktisk et vilkår ja. omkring det at være menneske. At det, er jo et, altså det handler jo også om værdier, og det handler om, jamen, hvilket slags menneske man gerne vil være.
0: Ja, og hvordan forholder man sig til dilemmaer, ja, som livet er fyldt af? som
1: livet er fyldt af. Altså, og, og et eller andet sted, kom ind og mærke, jamen, jeg har lyst til noget, jeg bliver lidt men jeg har følt også en og som jo i virkeligheden er enorm Altså, at, at kan navigere i det, det er faktisk ikke stress, det er jo robusthed. Ja, og jeg altså... tænker,
0: kan man få den robusthed indøvet ja. fra en ung alder, så står man også stærkere.
1: Netop, det er det. Altså så også senere
0: i livet. Senere i
1: livet, ja. altså, fordi i virkeligheden er det jo det, som P.S. Sørensen på, at hun skal mærke efter noget ind i sig selv, men så er der også noget, øh, altså, vedholdenhed uden for sig selv. Altså, kan der er det ligesom mm-hmm. noget, der er nogle krav her. Øh, hun har tilmeldt sig noget, øh, hun har en relation, altså noget, relation i forhold til sin bedstemor, og så har hun lige noget, følelsesmæssigt lige nu, der trækker. Ja. Hvordan navigerer jeg de to ting? Ja. Altså, det, det, er, og det er jo et dilemma, som jeg vil kalde eksistentielt. Det, det er ikke, det, det behøver hun ikke kalde
0: stress. Nej. Altså, for det er det faktisk ikke. Altså, og jeg tænker på et meget vigtigt ord, du sagde, nemlig dannelse, som jo er helt øh, centralt i, for eksempel øh, folkeskolen. Hva, ja. Hvad er det folkeskolen at til for, om det er blandt andet at danne ja. børn ja. og unge. Ja, ja. Relativt unge, det er man ja. jo i skolen Men i hvert fald børn. Ja. Så er, er det noget, man skulle lægge vægt på, for eksempel i læreruddannelsen? Jamen, altså, det er jo altså,
1: det er jo også sådan lidt op til debat lige nu, men der står jo faktisk i skolerne, at Børns åndelige udvikling er en del af skolens målsætning. Mm-hmm. Det er faktisk lidt interessant, synes jeg. Ja, det er det. Øh, men, men problemet har måske lidt været, at åndelighed har fået lidt et skæv forståelse i nogen. Øh, øh, at det er blevet sådan lidt som om det så er religiøst på den måde. Øh, eller sådan alt for snævre religiøst. Nogle kan få religiøst jo sådan en negativ klang. Men det er det egentlig, når jeg siger, jeg det er derfor, jeg egentlig hele tiden siger åndelig og eksistentiel. Og derunder mener jeg jo. Det at forholde sig til tro og altså, er en vigtig del af det. Ja. Men det er jo egentlig sådan en, en, også en refleksiv hold, altså, måde at, at forholde sig til det. Men, øh, hvor, men dannelse handler jo faktisk om, at det er også, det er en, sådan, hvor man kan tale om åndelig dannelse, det er jo, at barnet bliver præsenteret for noget og forholder sig til det personligt, og så sender det ud, og sådan, så sker mm. det sådan en refleksiv, hvad skal man sige, sådan en... en ud ind proces, ikke? Altså, det er ja. jo den måde, vi dannes på. Det, det, altså, de tillærer det jo ikke ligesom, altså udnadslærer, det er jo ikke, det er ikke dannelse, det er jo egentlig, det, at man bliver præsenteret for noget, lad det berøre dig. Ja. Find ud af, hvad der hører til dig, og hvad du og skal... Og sæt
0: aftryk, Ja, fordi det danner dig, ligesom det man, danner. man former.
1: Ja, du, du er i bevægelse i en, i en dannelsesproces, modsat... Ja. modsat altså uddannelse, hvor du egentlig tilegner dig nogle kompetencer, så, så kan man tale om uddannelse, det er jo sådan meget mere ukontrollerbart, altså på den gode måde. Ja. Øhm, men øh, jeg, jeg tror egentlig, det er måske vigtigt for mig at sige når jeg, siger, jeg taler om åndelig og dannelse øh, og trivsel og altså de her begreber, så taler jeg egentlig om, sådan, jeg, jeg ser det på sådan en det jeg vil kalde en horisontal og en vertikal forståelse. Det er en eller anden måde, jeg forstår åndelighed. Jeg kan helt... Op og ned.
0: Ja, op og ned. Og frem og tilbage. <laughs> op og tilbage ja. Men det er egentlig sådan,
1: at, at, at det at dannes åndeligt eksistentielt handler om altså en vertikal øh, forståelse. Altså, at du egentlig... Altså, det kan jo være religiøs tro. Det kan være, altså, tro, øh, det kan være altså, transcendente forståelse. Det, jeg oplever med det forskning, jeg bedre, det er, at de fleste børn faktisk forholder sig ikke nødvendigvis, fordi de er troende, trone på den måde, sådan i sådan et etableret, institutionaliseret forståelse, men de forholder sig noget over mig, noget under mig. Altså nogle, nogle transcendente begreber. Og det gør de helt bare af sig altså selv? Er de født med det? Jamen det ved jeg ikke, om de er. Jeg ved bare, at de forholder sig, men man kan sige, at børn står jo også i relationer, hvor der er noget over dem. Ja. Altså så måske... Er det, det er et er for
0: det er at, være det er som vilkår. at være barn.
1: Ja, det er som at være barn, så det ja. der med at tænke på, at der er en gud over og en djævel under, det, det er ikke svært for dem. Men, så de forholder sig men, men, men også, jeg mener egentlig også at nogle sådan værdier og livsforståelser har transcendent karakter altså at de man er større end det enkelte mens de rækker ud over, altså, det mm. mener jeg med den her vertikale at det skal vi kunne snakke med børn om men så er der sådan den horizontale som er egentlig det, er, man ofte forbinder med det man kalder eksistens, altså det hvordan, altså identitet, hvem er jeg hvor er min plads i verden i forhold til mennesker, andre mennesker i virkeligheden, det dilemma, mine datter beskriver, det er sådan meget eksistentielt. Ikke? Finde sin plads i verden, i det her samfund. Øh, forstå sig selv i forhold til andre. Og, øh, altså egentlig sådan mere sådan... Øh, jamen, og, og, men ofte vil både de vertikale, de horizontale livsdimensioner på en eller anden måde blande sammen. Altså for med død. Det er et godt eksempel, hvor det bliver ja. blandet sammen. Altså døden som grundvilkår sætter nogle horisontalt... Altså Jamen hvad så, hvad, altså hvis, hvad, hvad gør jeg, hvis min mor dør, bum, bum, bum. altså det er meget hmm. ekstentielt udfordring, men det leder også børn til at tænke på, jamen hvad sker der, når man dør, ja. altså hvor kommer man hen? Hvor kommer man? altså sådan noget, og det er de også brug for at snakke om, ja. så det, det er også sådan, at den, og hvad mening meningen så med livet, hvis vi alle sammen dør, det mener egentlig også, sådan et meningsaspekt af transcendent karakter, det er, men hvorfor er vi her, ja. altså det, det er ikke nødvendigvis direkte religiøst, men, men det er sådan et, et vigtigt spørgsmål
0: at forholde sig til som en del af ens dannelse. Ja, fordi ja. hvis det pludselig går hen og bliver meningsløst. Ja. Hvordan skal man så skabe sig mål? Ja. Og, og hvordan skal man have håb? Ja. ja. Hvis det er meningsløst. Ja, fordi det, meningsløshed og håbløshed
1: ja, ja. læner sig jo
0: i min verden lidt op af hinanden. Ja. ja.
1: Men det tror jeg egentlig også, at det, at det hænger sammen med, altså, altså mening hænger sammen med oplevelsen af håb og kan bevare håb i svære livs... Altså, og jeg tror at egentlig, oplevelse af håb hænger sammen med robusthed også. Altså, mm, har man ikke... Ja, kan man kan man... Også. Og, Men også det der med, at har at stille det der store meningsspørgsmål, og at have nogen at stille det sammen med, altså netop, hvad er meningen med det hele? Hvad mening med livet? Hvad er meningen med døden? Altså, det... det men det... Det er jo også måske derfra, man kan finde en små mening. Altså, meningen med at tage en uddannelse. Meningen ja. med at stå op om morgenen. Altså, forstår du, hvad jeg Det de store meningsspørgsmål hænger også sammen med de små meningsspørgsmål,
0: vi stiller hele tiden. Altså ja, for jeg tænker, det store kan jo også være med til, at, at man kommer igennem de små. Ja, ja, fordi der er mange ting, de hele tiden
1: altså, skal jeg tage stilling til. I virkeligheden, så er nogle gange robusthed er jo egentlig også nogle gange og bare læne sig tilbage i, sådan her er det så, i hvert fald for nu. Altså, ja. Og der tænker jeg faktisk, nogle af de der store, eksistentielle spørgsmål, det er at have dem, på en eller anden måde, landet lidt, i hvert fald for en tid, så går man igen senere i livet, skal tage dem op, men det kan man ja, det man jo, jo, jo
0: gøre efterhånden, så man modnes og ser tingene ja. ja, ja, ja. på en
1: ny måde. Men, men, men jeg tror, nogle gange, at vores børn og unge, de på en eller anden måde, altså de tager stilling til mange ting, der forventes, altså griner nogle gange af, at, Altså, vi har jo nogle gange med nogle børn og unge, der faktisk kan have svært ved jamen, netop at, at komme op om morgenen, men så går de på nogle uddannelse, for de skal tage stilling til klimaspørgsmål og ja. verdensmål og sådan noget, ikke? som en del af deres... Øh, altså, hvor jeg så tænker, det er store ting, men, men de kan have svært ved at stå op om morgenen, ikke? Altså, øh, du skyder ud af din seng, og så skal du faktisk også ud af døren, fordi du skal redde verden. Ja, altså sådan, det bliver, det bliver for, altså, for stort på ja. en eller anden måde, øh, men også... Det forskel med de der store, altså verdensmål og klima, det er jo også, at de er jo ikke, de er ikke så nemme at lande, vel? Det, det, altså de, 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 de her ene det er det heller ikke for de voksne. Nej, det her ene barn kommer aldrig til at lave løsningen for det. Hvorimod det, det enkelte barn kan faktisk godt finde sin
0: egen livsmening. Jamen, dårligt. hvad er det nogle spændende refleksioner, du har og spændende hmm. ting, du vil dig med? Ja, Jamen, det synes jeg også. Tak.
1: Jeg synes, det er mye spændende. Jeg kan godt lide at lave det. Ja. Altså, det er nogle spændende projekter.
0: Ja. Men tusind tak, Dorte. Det var Jamen. en fornøjelse.
1: Jamen, æ, selv tak. Det var dejligt at snakke med ja. Ja.
0: Tak fordi du lyttede med. Jeg håber, du blev inspireret. Husk, at du kan finde Kvindeliv og Tro på Instagram og Facebook. Vi høres ved i næste afsnit, hvor du kan møde endnu en modig kvinde, som deler lidt af sit liv med os.